0: Pada suatu hari ketika saya sedang duduk di situ, salah seorang karyawan melihat saya. Untuk saat ia takut ketika melihat ada wujud sebesar manusia merunduk tak bergerak dalam kegelapan malam dari jauh ia berteriak, "Siapa itu? Siapa yang ada di situ?" Ia berkata dengan nada suara yang sedih, "Ini saya, Pardaus." Ketika ia lebih mendekat, ia mengenal saya dan tampaknya terkejut melihat saya duduk. Di situ seorang diri, karena saya dianggap sebagai salah seorang karyawan yang terbaik. Dan karyawan-karyawan yang terbaik diharapkan untuk segera pulang selesai hari kerja. Saya berkata bahwa saya sedang istirahat karena merasa lelah yang duduk di sebelah saya, namanya Ibrahim. Orangnya pendek, gemuk, dengan rambut yang hitam dan halus, serta bermata hitam. Saya dapat melihatnya dalam kegelapan malam memandang kepada saya, dan saya merasa bahwa kedua matanya itu mampu melihat saya sekalipun dalam keadaan yang gelap. Setiap kali saya menoleh ke arah lain, kedua mata itu mengikuti gerakan saya, menatap seakan-akan, tak mau melepaskannya Sekalipun ketika saya menyembunyikan mata saya dengan tangan saya, kedua matanya itu seakan-akan menembus masuk sampai kepada yang berada di belakangnya Tapi setelah sejenak yang memegang tangan saya dengan sopan menariknya dari muka saya dan berkata Firdaus, aku mohon, janganlah menangis Biarkan saya menangis, kata saya Tapi saya belum pernah naik menangis. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Itu tak mungkin. Sesuatu pasti terlalu terjadi. Sama sekali tak terjadi apa-apa, pulang saya. Dia ya, tampaknya terkejut. Kau menangis bukan karena apa-apa. Saya tak tahu, tahu menangis. Mengapa saya menangis? Tak ada hal baru yang terjadi dalam hidup saya. Ia tetap duduk di sebelah saya dan berdiam diri, matanya yang hitam menerawang ke dalam kegelapan malam dan air mati tergenang di dalamnya untuk sesaat dengan saya berkilat. Ia mengataukan bibirnya dan menelan dengan keras, halus sekonyong-konyong cahaya di dalam matanya mengudar. Kemudian mulai bercaya lagi, tapi saat kemudian menjadi gelap seperti lidah, lidah api kecil yang mencilat-cilati di tengah malam. Ia tetap mengatukan bibirnya dan menelan keras, tapi akhirnya saya lihat dua butir air mata mengalir dari kedua matanya dan jatuh ke bawah di kedua sisinya. Ia menyembunyikan wajahnya dengan tangan yang satu, yang lainnya mengambil sampo tangan dan menyekah hidungnya. Kau menangis, Ibrahim, tanya saya. Tidak, Firdaus. Ia menyembunyikan sampo tangannya, menelan dengan susah payah, dan tersenyum pada saya. Halaman yang sekeliling kami diliput di sunyanya mendalam, pada ada seorang suara terdengar dengan segala sesuatunya tak bergerak diam, tanpa bergerak langit di atas tertutup kegelapan tanpa sebuah sinar cahaya matahari atau bulan muka saya menghadap ke arah mukanya dan mata saya memandang ke dalam matanya saya dapat melihat dua cincin dengan warna putih bersih melingkari dua lingkaran hitam bekat memandang ke arah saya saya terus memandangnya yang putih seperti semakin putih dan yang hitam menjadi semakin hitam seperti cahaya membayang, da membayang dari sumber yang tadi diketahui. yang misterius, bukan ada di bumi, juga bukan di langit. Karena bumi berselimut malam dan langit tak bermatahari pun tak berbulan untuk teranginya. Saya memandang matanya terus. Saya ulurkan tangan saya dan memegang tangannya. Perasaan tangan-tangan kami yang bersentuhan alih aneh, mendadak. Senton itu membuat tubuh saya gemetar oleh rasa nikmat yang jauh dan dalam, lebih tua dari saya hidup yang dapat diingat, lebih dalam dari kesadaran yang dibawa dalam diri saya ini. Saya dapat merasakannya dalam diri saya. Seperti bagian yang telah lahir bersama saya ketika saya dilahirkan, tapi tidak tumbuh ketika saya makin besar. Atau seperti sesuatu yang saya kenal sebelum dilahirkan dan ditinggalkan. Pada saat itu, sebuah kenangan teringat kembali dan bibir saya hendak mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi suara saya gagal untuk keluar. Karena begitu teringat, begitu pula saya telah melupakannya, Hati saya menjadi bimbang dikuasai oleh denyun ketakutan dan hampir kegilaan, karena saya baru kehilangan sesuatu atau yang hampir hilang untuk selama-lamanya. Jemani saya meremas tangannya dengan kekuatan yang dahsyat sehingga tak ada kekuatan manapun di dunia ini, sebesar apapun dapat merenggutnya dari saya. Setelah malam itu, kami hanya perlu bertemu dan bibir saya akan mulai mengatakan sesuatu. Tapi begitu teringat, begitu pula saya lupa apa yang akan saya katakan. Hati saya berdebar-debar karena rasa takut, atau dengan perasaan yang menyerupai rasa takut. Saya ingin mengulurkan tangan dan memegang tangannya, tapi ia akan memasuki kompleks gedung dan meninggalkannya tanpa memperhatikan saya. Dan bila ia melihat pada saya, maka ia lakukan seperti ia melihat kepada para karyawati lainnya. Pada suatu rapat besar bagi para karyawan saya dengar ia berbicara tentang keadilan dan tentang penghapusan hak-hak istimewa yang diperoleh pihak karyawan, pihak manajemen dibandingkan dengan yang diperoleh oleh para karyawan. Kami bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berdiri dekat pintu untuk waktu yang lama untuk memberikan selamat. Ketika tiba giliran saya, saya pegang tangannya dan matanya saya tetap dengan mata saya untuk waktu yang lama. Sambil duduk di meja, saya seperti melamun saja menuliskan nama Ibrahim. Di atas permukaan meja yang terbuat dari kayu atau di punggung tangan saya Dan begitu saya melihatnya menyeberangi halaman dalam Maka saya akan berdiri seakan-akan siap untuk berlari dan bergabung dengannya Tapi sesaat kemudian saya akan duduk kembali Kawan saya, Fatia telah melihat saya berdiri dan duduk kembali seperti itu tadi beberapa kali Dia mendatangi saya dan berbisik di telinga saya Apa yang terjadi dengan kawan Firdaus? Dan saya bertanya dengan suara merenung Apakah Ibrahim telah lupa? Lupa apa tanya, tanya Saya tak tahu Fathia Kau hidup di dunia mimpi sayang Itu tak benar ini tak benar Fathia Memang benar telah terjadi Kemudian dia bertanya Apa yang sebenarnya telah terjadi Saya berusaha untuk menceritakan kepadanya Apa yang telah terjadi Tapi tak tahu bagaimana melukiskannya keadaannya Atau barangkali saya tak dapat menemukan sesuatu untuk dikatakan Seperti apa yang telah terjadi Tapi saya lupa apa sebenarnya Atau seolah-olah sama sekali tidak pernah terjadi apa-apa Saya akan memejamkan mata saya dan berusaha untuk membayangkan kembali adegan tersebut kedua lingkaran hitam pekat yang dikelilingi oleh dua buah cincin yang putih bersih itu secara berangsur akan muncul di depan mata saya. Apabila saya memandang ke arah mata itu beberapa waktu lamanya kedua lingkaran itu akan mulai membesar dengan cepat menjadi semakin... Makin lama makin besar, sehingga pada suatu saat yang hitam mencapai ukuran sebesar bumi dan yang putih tumbuh menjadi gumpalan massa yang berwarna putih sekali, sebesar bulatan matahari. Mata saya akan menghilang ke dalam yang hitam dan yang putih sampai mereka tidak ada dapat lagi melihat sesama lainnya. Bayangan-bayangan di hadapan mata saya menjadi kacau. Saya tidak dapat lagi membedakan wajah-wajah ibu dan ayah, wajah favea wajah Fatia. Wajah Iqbal dan Ibrahim Saya berkemaras saya lebar-lebar dalam keadaan panik Seperti seorang yang merasa akan kehilangan penglihatannya Bentuk wajah Fatia masih tetap ada di sana Tampak menonjol pada warna gelap bumi Atau pada putihnya sinar matahari Apakah kau mencintai Ibrahim? Tanyanya Sam sekali tidak Hal apa sebabnya kau gemetar jika kau dengar namanya disebut? Aku Tidak pernah Tak pernah terjadi Kau selalu membesar besarkan suatu fatia. Saya mendengar dia berkata, Ibrahim orang yang baik dan seorang revolusioner. Aku tahu, tegak aku ini tak lebih dari seorang karyawan dan saja. Bagaimana mungkin Ibrahimnya tercinta pada seorang gadis miskin macam aku? Sebuah komite revolusional telah dibentuk di perusahaan dengan Ibrahim sebagai ketua. Saya bergabung dengan komite itu dan mulai bekerja untuk komite tersebut siang dan malam, termasuk pada hari-hari libur. Pekerjaan ini sekaranglah saya tidak lagi mengiraukan gaji saya menunggu dalam beresan di pagi hari untuk di ke ke kamar kecil tidak lagi menyusahkan saya dan disekan tubuh-tubuh orang yang mengelilingi saya tidak lagi membuat saya merasa terhina. Pada suatu hari Ibrahim melihat saya berlari mengejar bis lalu menghentikan mobilnya yang kecil dan memanggil saya Saya naik dan duduk di sampingnya saat kemudian saya dengar ia berkata Saya kagum pada mod jika ada 5 orang saja di perusahaan kita dengan semangat, energi, dan pendirian seperti yang kau miliki, kita dapat berbuat hampir apa saja di dunia ini. Saya tak berkata apa-apa, saya menekan tas kecil saya pada dadah mencoba untuk menutupi debaran jantung dan mengatur napas saya supaya kembali wajar. Tapi setelah beberapa lama, saya menyadari bahwa napas saya masih saja tidak tenang, dalam waktu suatu usaha... Untuk menyembunyikan emosi yang saya rasakan, saya mengajukan alasan, tapi nadanya agak lemah Saya masih nggak bisa nafas karena mengejar bis itu tadi Ya pasti menyadari apa yang sedang saya coba lakukan, karena ia tersenyum tanpa komentar Setelah sejenak, ia bertanya kepada saya Apakah kau ingin langsung pulang atau apakah kita dapat duduk-duduk dan berbincang dulu entah dimana Pertanyaan itu membuat saya terkejut dan saya jawab tanpa berpikir dulu Saya tak mau pulang Kemudian untuk memperbaiki salah ucap tadi dengan cepat saya tambahkan kau tentu lelah sesudah hari kerja yang panjang Barangkali kau lebih baik langsung pulang istirahat Barangkali akan lebih baik baik untuk ngobrol dengan kau sejenak Tentunya jika kau sendiri tidak merasa lelah dan lebih baik istirahat di rumah Hampir tak sadar apa yang saya ucapkan saya jawab istirahat Aku tidak pernah tahu apartnya istirahat dalam hidupku Saya merasakan tangan yang kuat memegangi tangan saya Saya merasa gemetar sekujur tubuh saya Sampai akar-akar rambut pada tubuh saya pun merasa turut bergerak Dia bertanya dengan suara yang tenang Firdaus Kok masih ingat pertama kali kita berjumpa? Iya Sejak hari itu saya selalu ingat padamu Dan aku pun begitu Selalu ingat padamu Aku mencoba untuk menyembunyikan perasaanku Tapi itu tak mungkin lagi Demikian pula aku. Pada hari itu kami berbicara mengenai segala macam, saya menggambarkan masa kecil saya dan apa yang telah terjadi di dalam hidup saya di masa Allah Dan dia juga menceritakan kepada saya tentang masa kecilnya dan mimpinya untuk masa depan Kesokan harinya kami berjumpa lagi dan kami mengobrol dengan lebih bebas lagi mengenai segala hal Malahan saya bicara pada tentang hal-hal yang saya sembunyikan untuk diri sendiri dan tidak mau saya hadapi Dan iya pada gilirannya sangat jujur pada saya dan tidak menyembunyikan apa-apa Pada hari ketiga, yang membawa saya ke rumah yang kecil dan malam itu saya bersamanya Kami bercakap-cakap dan perlahan-lahan untuk waktu yang agak lama Dan setelah kami ungkapkan segala hal yang kami ingin katakan Kami menyerahkan diri satu sama lainnya dalam sebuah pelukan yang hangat Seakan-akan saya mengegam erat seluruh dunia dalam tangan saya Seakan-akan dunia semakin besar melebar dan matahari bersinar lebih terang dari sebelumnya Segalanya di sekeliling saya mengambang dalam cahaya yang cemerlang, juga barisan antri di pagi hari di muka kamar kecil demikian pula halnya. Mata orang yang berkendara, yang berkendaraan bis tidak lagi terlihat tunggu dan penuh yang prasangka, tapi bersinar dan bercahaya dengan cahaya yang baru. Apabila saya melihat dalam cermin mata saya bersinar-sinar seperti berlian, tubuh saya menjadi ringan seperti bulu dan saya. Dapat bekerja sepanjang hari tanpa merasa lelah Atau merasa perlu untuk tidur Pada suatu pagi Seseorang sejawat diantara memandang Di kantor memandang saya Dan berseru dengan nada heran Ada apa dengan pengumpul daus? Mengapa? Tanya saya Wajahmu tidak seperti biasa Apa kau masuk dengan tidak biasa? Seperti ada yang memancar keluar dari dalam dirimu Kau sedang jari cinta Cari cinta? Kau tahu apanya cinta? Tidak katanya sedih Kau anak malam, kata saya. Kau perempuan yang terberdaya, katanya. Apa kau percaya akan sesuatu yang disebut cinta? Cinta telah membuat saya menjadi pribadi yang berlainan, yang telah membuat dunia ini indah. Ada satu nada sedih yang mendalam pada suara ketika ia berkata, Kau hidup dalam layalan. apa kau percaya akan kata-kata cinta yang mereka bisikan ke dalam telinga perempuan yang tak punya uang macam kita ini? Tapi dia seorang yang revolusioner. Dia berjuang untuk kita Dan untuk semua yang telah kehilangan kesempatan dengan wajar Kau benar-benar patut dikasihani Apakah kau pikir apa yang mereka katakan dalam rapat-rapat mereka itu benar? Cukup, kata saya dengan marah-marah Kau memakai kaca mata hitam dan kemudian kau katakan kau tidak dapat melihat sinar matahari Sinar matahari menimpa wajah saya Saya memandang sinar dan hangatnya di sinar saya menjemur Berjemur dengan rasa kagum ketika melihat Ibrahim melintasi halaman matahari Pada jam yang biasa yang bersinar dalam cahaya matahari Dengan kecemerlangan baru yang aneh Matanya tampak berbeda lagi bagi saya Seperti mata laki-laki lain Dan saya merasa diasingkan Saya lari kepadanya Tapi ada sekelompok karyawan berkerumun Di sekelilingnya laki-laki dan perempuan Mencoba tangannya dan memberikan selamat kepadanya Saya tidak melihat saya dan kerumunan orang Saya mendengar kata-kata yang berdiring Di telinga saya Dengan ada suara yang aneh Dia telah bertundangan kemarin dengan anak gadis sang Presiden Direktur. Dia seorang pria yang cerdik dan berhak menerima peruntungan apapun yang datang padanya. Dia punya masa depan yang gemilang dan akan naik dengan cepat di perusahaan ini. Saya menutupi telinga dengan tangan saya untuk mencegah terdengarnya suara mereka. Saya pergi berjalan jauhi kerumunan orang sekelilingnya selilingnya dan meninggalkan tempat itu melalui pintu gerbang kantor, tapi tidak pulang ke rumah. Saya berjalan-jalan berkeliling di jalanan mat mata saya, tak dapat melihat apapun juga karena... Air mata terus mengalir, berhenti dan kering sebentar untuk mulai mengalir kembali. Ketika malam tiba, saya sangat lelah. Sekonyong-konyong air mata berhenti mengalir seperti sesuatu telah tertutup di dalam. Dengan cepat, muka dan leher saya menjadi kering. Tapi bagian depan tubuh saya masih basah, udara malam yang dingin menembus masuk ke dalam tubuh saya. Saya komentar dan pesan dekat dalam Usaha untuk tetap hangat Saya teringat lengan lengannya memeluk saya Lalu makin gemetar saya menangis Tapi air matanya sudah mengering sama sekali Saya mendengar bunyi seperti suara perempuan yang sudah terseduh-seduh Dan menyadari bahwa suara itu adalah suara saya sendiri Malam itu saya kembali ke kompleks kantor perusahaan Saya pergi ke ruang kantor saya Mengumpulkan jasa-jasa saya Lalu memasukkannya ke dalam tas kecil Dan kemudian berjalan menuju pintu utama Sejak saya mendengar berita di pagi itu Saya tidak pernah melihat Ibrahim lagi Saya ragu-ragu sebentar Dekat pintu masuk dan melihat sekeliling pelan-pelan Mata saya melayang ke taman kecil Di halaman belakang Saya berjalan, kesitulah duduk Saya terus melihat lihat sekeliling. Tiap kali saya mendengar suara yang datang dari jarak tertentu Atau merasa ada sesuatu yang bergerak Saya pasang telinga dari mata saya Saya melihat suatu sosok dengan ukuran kira-kira Sama dengan tubuh manusia sedang bergerak Dekat pintu masuk menuju ke halaman Saya melompat Hati saya berdebar-debar, darah mulai mengalir dras, dada naik kepala, seakan-akan bentuk tersebut sedang bergerak ke arah saya. Saya merasa diri saya berjalan untuk mendekatinya, tubuh saya bermandikan keringat, kepala dan telapak tangan saya terasa basah. Getaran rasa takut menembus tubuh saya ketika saya melintasi halaman yang gelap itu. Saya berseru dengan suara sayup yang hampir tak terdengar di lingkungan saya sendiri. Ibrahim Tapi keselunyian tetap seperti sebelumnya. Saya semakin takut karena saya masih dapat melihat bentuk yang menyerupai bentuk manusia itu di tengah malam. Saya bersuruh lagi kali ini dengan suara keras sehingga saya dapat mendengarnya sendiri. Siapa di situ? Suara keras itu seakan-akan mengalau pimpian. Seperti seorang yang berbicara dalam tidur dibangunkan oleh bunyi suara yang sendiri kegelapan berkurang untuk mengungkapkan sebuah tembok bata yang telah dibangun di depan pintu masuk menuju halaman, debat, halaman dalam. Tembok itu rendah, setinggi orang biasa dibangun dengan bata tanpa semen. Sekalipun saya pernah melihatnya, tetapi yang seperti meloncat sekonyongko yang di depan mata saya pada saat itu. Sebelum keluar dari pintu gerbang, saya memandang sekali lagi kekeliling saya. Mata saya melihat jendela, pintu, dan tembok mencari sesuatu yang akan terbuka, mendadak, dan memperlihatkan sejenak kedua matanya, atau tangan yang melambaikan selamat jalan seperti biasanya. Mata saya tetap bergerak dengan tidak tenang. Di setiap masa saat saya akan kehilangan semua harapan hanya untuk memperolehnya kembali sejak kemudian Maka saya akan meneruskan pencarian yang kegila-gilaan itu Dan dadah saya akan turun naik lebih cepat Sebelum menginjakkan kaki di jalan raya saya izraat sebentar berdiri tanpa bergerak dalam kegelapan. Sekalipun saya berjalan di jalanan Saya terus melihat ke belakang seperti mengharapkan sesuatu akan terjadi Tapi jendela dan pintu tetap tertutup rapat seperti sebelumnya Saya belum pernah mengalami penderitaan seperti ini, belum pernah merasa sakit yang lebih perih. Ketika saya menjual tubuh saya kepada laki-laki, sakitnya jauh lebih ringan, hanya khayalan saja, bukan kenyataan. Sebagai seorang pelacur, bukannya pribadi saya, perasaan saya tidak timbul dari dalam diri saya, perasaan itu bukan sebenarnya milik saya. Tadi yang benar-benar dapat menyakiti hati saya dan membuat saya menderita seperti yang sekarang saya sedang alami, barangkali sebagai pelacur saya telah tahu penghinaan yang begitu mendalam, sehingga apapun sebenarnya tak berarti. Bila jalanan telah menjadi kehidupan Anda, Anda akan mengharapkan, Anda tak akan mengharapkan sesuatu lagi. Tak menginginkan apa-apa, tapi saya mengharapkan sesuatu dari cinta. Dengan cinta, saya mulai membayangkan bahwa saya menjadi seorang manusia. Ketika saya menjadi pelacur, saya tidak pernah memberikan sesuatu dengan cuma-cuma, tapi selalu mengambil sesuatu sebagai imbalannya. Tapi di dalam cinta, saya berikan tubuh dan jiwa saya, pikiran dan segala upaya yang dapat saya kumpulkan dengan cuma-cuma. Saya tidak pernah meminta sesuatu, memberikan segalanya yang saya miliki, menyerahkan diri sendiri, melepaskan semua senjata yang saya miliki, mengurangi semua pertahanan saya dan membuka raga saya Tapi ketika saya menjadi pelacur, saya mempertahankan diri saya, melawan kembali setiap saat tidak benar Untuk melindungi diri pribadi saya, yang paling dalam dan dari serangan laki-laki, saya berikan hanya kulit luar saya Saya menyimpan hati dan jiwa saya dan membiarkan tubuh saya memainkan peranan yang, peranan yang pasif, tak berdaya, dan tak berperasaan. Saya belajar untuk melawan dengan cara bersikap pasif untuk menjaga ke keutuhan diri tanpa memberikan apa-apa. Untuk hidup dengan mengundurkan diri ke dunia yang saya miliki sendiri. Dengan perkataan lain, saya katakan kepada laki-laki bahwa ia boleh memiliki tubuh saya tapi tak pernah akan mampu membuat saya bereaksi gementar atau merasakan nikmat atau sakit. Saya tidak berupaya, tidak mengeluarkan energi, tidak memberikan kasih sayang, tidak berpikir. Oleh karena itu, saya tidak pernah lelah atau kehabisan tenaga. Tapi dalam cinta, saya memberikan segala kemampuan, upaya, perasaan, emosi saya yang paling dalam. Seperti seorang suci yang saya berikan segalanya yang saya miliki tanpa memperhitungkan ongkosnya. Saya tidak minta apa-apa, kecuali mungkin hanya satu hal. Untuk diamankan oleh cinta dari segalanya Untuk menemukan diri saya kembali Untuk mengenali diri sendiri yang telah hilang Untuk menjadi makhluk manusia Yang tidak dilihat orang dengan cacimakian Atau dengan pandangan rendah Tapi dihormati Dan disukai dan dijadikan merasa utuh Saya tidak ditakdirkan untuk mencapai apa yang saya harapkan Bagaimana kerasnya pun saya berusaha Atau pengorbanan apapun Telah saya berikan Seperti orang yang berhayal mempunyai maksud yang baik Sama sih tetap seorang karyawati miskin yang tak berarti kebajikan saya seperti kebajikan semua orang yang miskin tak pernah dapat dianggap satu kualitas atas sebuah aset, tapi malah dianggap sebagai macam kedunguan atau cara berpikir tol untuk dipandang lebih rendah lagi daripada Kebecetan moral dan perbuatan jahat. Saatnya telah tiba. bagi saya untuk melepaskan butiran yang terakhir dari kebajikan tetesan terakhir dari kesucian dalam darah saya, kini saya telah sadar mengenai kenyataan, mengenai kebenaran kini saya telah tahu apa yang saya inginkan kini tak ada lagi ruangan bagi hayalan seorang pacor yang sukses lebih baik daripada seorang suci yang sesat semua perempuan adalah korban penipuan laki memaksakan penipuan pada perempuan dan kemudian menghukum mereka karena telah ditipu menindas mereka ke tingkat terbawah dan menghukum mereka karena telah jatuh, jatuh begitu rendah, mengikat mereka dalam perkawinan dan menghukum mereka dengan kerja kasar sepanjang umur mereka, atau menghantam mereka dengan penghinaan atau dengan pukulan. Kini saya sadari bahwa yang paling sedikit diperdayakan dari semua perempuan adalah pelacur. Perkawinan adalah lembaga yang dibangun atas penderitaan yang paling kejam untuk kaum wanita.